0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU.
1: Hoy es miércoles 27 de octubre del 2021 y estos son los temas del día. Ante los reclamos de la oposición, el secretario de Salud comparece ante diputados y reconoce desabasto de medicamentos. Manuel Bartlett defiende la iniciativa de reforma que el presidente envió al Congreso y reitera la urgencia de fortalecer a la CFE. De cara a la COP26, la ONU advierte que los compromisos actuales que han hecho la mayoría de los países respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero están por debajo de lo que se necesita. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Yo he votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional porque es una sentencia adelantada.
1: Esta es la opinión de Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte. Este lunes, el Pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas, o actos jurídicos simulados, o sea, la prisión preventiva oficiosa para los que defrauden al fisco. La decisión se dio por mayoría de votos, con ocho ministros a favor y tres en contra. Entre quienes votaron en contra se encuentran Margarita Ríos Farjat, que fue la titular del SAT, y Yasmín Esquivel Moza, ambas propuestas en el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Brújula, Javier Martín, abogado y profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, pone en contexto el tema.
2: La decisión de la Corte de invalidar la prisión automática para ciertos delitos fiscales es una buena noticia. En realidad, la prisión automática no debería de existir, pero como está contemplada en la Constitución, la Corte siempre ha dicho que no se puede hacer ningún tipo de control sobre lo que la constitución expresamente dice. En este caso, la corte sí pudo invalidar eh, esta eh, prisión automática para ciertos delitos fiscales, porque la constitución lo único que dice es que la prisión automática procede en contra de delitos en contra de la seguridad nacional. Y lo que se hizo en el año de 2019 fue definir que ciertos delitos fiscales iban a ser considerados no delitos contra la seguridad nacional. Ocho ministras y ministros de la corte decidieron que esto no era posible. Algunos Ministros dijeron que estos delitos no eran en contra de la seguridad nacional y otros ministros, hay que destacarlo, también dijeron que esta es una figura que viola los derechos humanos y la presunción de inocencia. Eh, aunque continúa la prisión eh, justificada para este tipo de delitos y por supuesto que se puede condenar a personas para que vayan a la cárcel una vez que hay una sentencia definitiva, es una buena noticia que la Corte haya limitado los alcances de esta figura violatoria de derechos humanos.
1: Tras la resolución, el presidente emitió su opinión señaló que el Poder Judicial debe reformarse porque decisiones como esta obedecen a que la Corte no quiere que vayan a la cárcel los fifís. Sin embargo, aseguró que él va a respetar el fallo.
3: Me parece este, que no se actuó bien, que no procede considerar delito grave y que vayan a prisión. quienes Cometen grandes fraudes
2: fiscales.
1: Ante estas declaraciones del presidente, el ministro Arturo Saldiva respondió a través de su cuenta de Twitter que la prisión preventiva oficiosa es una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. De acuerdo con datos de Intersecta y de Animal Político, todos los días entran a prisión 300 personas. Los detenidos son hombres y mujeres en situación económica vulnerable que apenas cuentan con un abogado de oficio y que, a la par de su caso, lleva los de 300 personas más. Datos del Inegi revelan que quienes están en prisión son en su mayoría personas que tienen estudios de secundaria o menos, que trabajan en el comercio informal y que debían trabajar toda la semana sin descanso para poder cubrir sus gastos. José Yuste, economista y periodista de finanzas, afirmó para Brújula que aunque el gobierno actual tiene motivos para estar preocupado por la facturación falsa, la decisión de la Suprema Corte fue acertada.
2: La Suprema Corte de Justicia tiene razón. No puede haber esta prisión preventiva oficiosa, es decir, que te metan a la cárcel de manera inmediata solo por sospechar que emitiste una factura falsa. Tiene que existir un juicio y, desde luego, la presunción de inocencia. Y ya después de ese juicio y presunción de inocencia, si en efecto emitiste una factura falsa o si haces negocios con esta factura falsa, entonces sí, que venga la pena, sea de cárcel o la pena de multa, que sea indispensable. Ahora, dicho esto, lo otro es que la Cuarta Trans formación, el gobierno obradorista sí tiene sus razones fiscales para estar preocupado por las facturas falsas. Lo han comentado, es el deporte nacional y es cierto. Encontraron 43 grandes consorcios, cada uno con más de 100 empresas fantasmas que venden facturas falsas. Hay que combatirlas sí, pero no pasar por encima de las garantías individuales. El
1: aumento de la población penitenciaria obedece a la reforma al artículo 19 de la Constitución que presentó en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada por los legisladores de todos los partidos. La medida autoriza el encarcelamiento preventivo automático por 20 delitos, más del doble de los que se permitía antes, con lo que en dos años, 130 mil personas fueron detenidas en 21 estados del país. El argumento para aprobar la prisión preventiva oficiosa era que se combatiría la impunidad, y sin embargo, el 85% de las personas encarceladas el año pasado permanecen sin sentencia y sin que se les haya probado algún delito. Además, se dijo que la reforma frenaría la violencia, pero la mayoría de los detenidos están acusados de delitos menores como robo o narcomenudeo. Y en este contexto, el encarcelamiento de mujeres ha crecido al doble que el de hombres. Actualmente, la cifra de mujeres presas sin sentencia es mayor que la de aquellas declaradas culpables y que les fue dictada una condena. Para Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, la prisión preventiva oficiosa es una medida que debería de ser la excepción, pero que desafortunadamente, Hoy es la regla en México
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, a platicar con nosotros. Estefanía, a ver, primero te preguntaría si este fallo de la Corte consideras que es un premio a los CIFIS, como dijo el presidente, para que sean ellos quienes no vayan a la cárcel, a pesar de ser los que emiten o se benefician de facturas falsas.
0: Por supuesto que no. Este fallo es, yo diría, un reconocimiento de los derechos humanos. Implica, ahora sí, que las fiscalías se tengan que poner las pilas, porque lo importante que me parece aclarar es la Corte anuló la prisión preventiva oficiosa. Hoy, como quiera, se puede implementar la prisión preventiva justificada. Entonces, supongamos que la Fiscalía logra vincular al proceso una persona que aparentemente ha hecho millones en facturas falsas y la Fiscalía logra demostrar que esa persona se va a fugar. En esos casos todavía procede la prisión preventiva. Lo uh -huh. único que cambió es que, Ahora la fiscalía tiene que hacer su chamba y antes la fiscalía podía irse sin hacer su chamba. No, justo la prisión preventiva oficiosa es un regalo para las fiscalías, no para las personas.
1: Y entonces, en ese sentido, ¿tú crees que está bien justificada la postura de la Suprema Corte? La postura de la Suprema Corte, una mayoría de ministros se pronunciaron
0: sabiendo que la prisión preventiva es una figura increíblemente problemática. Algo que es importante mencionar es que la prisión preventiva oficiosa ha sido condenada a nivel internacional por una variedad de autoridades internacionales, incluida, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Atenco, este, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluido el Comité de Derechos humanos de la ONU. Entonces, esta figura de la prisión preventiva oficiosa es una aberración en el derecho internacional. Y estoy segura que una mayoría de ministros lo dirían. El problema es que en el caso de México, como está en la Constitución, ahí, digamos, se vuelve esta cosa intocable de alguna manera. Con todo, creo que el fallo de ayer, con todo y este obstáculo de que la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución, la Suprema Corte hizo todo lo
1: posible por limitar lo más posible esta figura. ¿Tú crees entonces, Estefanía, que... Es un avance en lo que ocurrió en materia jurídica. El presidente habla mucho de que el gran problema de México es la corrupción, con lo que quizás podemos estar de acuerdo, pero pues algunos pensamos que también el gran problema es el Estado de Derecho y su falta de cumplimiento. No sé si este fallo de la Corte ayuda a un mejor cumplimiento del Estado de Derecho.
0: Yo creo que este fallo de la Corte, sin duda, o sea, es un fallo que protege los derechos humanos de las personas que están siendo investigadas. Ojo, la prisión preventiva oficiosa aplica no cuando te acusan, la fiscalía ni siquiera te tiene que acusar ni siquiera tiene que estar lista para sustentar ante un juez que cometiste un delito este día en este lugar, a esta hora justo a las fiscalías y a las políticos políticas les gusta tanto porque es posible encarcelar a personas cuando ni siquiera tienen la investigación concluida entonces cuando la Suprema Corte cierra esa puerta para mí abona el camino al Estado de Derecho porque pone la vía en donde sí se tiene que construir que son capacidades institucionales de investigar adecuadamente y de sustentar en un juicio
1: adecuadamente los hechos. Estefanía Vela, pues en ese sentido podemos pensar que hoy fue una buena noticia o en estos días, pues porque todo esto ha tomado varios días, que sinceramente yo no la veía venir, tú sí yo tampoco la venía a venir creo que el
0: caso que resolvió la corte no era un caso fácil de uh -huh. nuevo hubo tres ministros o sea un ministro y dos ministras que dijeron que las reformas estaban bien una cosa que me parece importante señalar y esto tiene conexión con el reportaje que liberamos ayer con Animal Político es que esta figura de la prisión preventiva oficiosa uno no nos ha llevado a menor violencia los datos la violencia la vivimos día a día en las calles dos no nos ha llevado a menos impunidad uh -huh. como muestra reportaje por ejemplo, siguen siendo pocos los casos que llegan a un juicio con condena. Entonces no es que haya más casos donde se esclareció la verdad y las personas son encontradas culpables. Entonces no nos sirve para lo que queremos que sirva, pero lo que hace el reportaje es mostrar cómo está generando más daños. O sea, uh -huh. justo hace que miles de personas, miles de personas pisen la cárcel sin que haya ninguna razón ni prueba para que estén ahí y pasan seis meses, un año, dos años, tres años. Muchos casos son literal abiertamente declarados inocentes porque no hay la más mínima prueba y en esos casos, lo mejor que reciben es un ups, perdón. Entonces, creo que fallos como el de ayer apuntan en la dirección correcta y justo evitan que injusticias como las que señalan en el reportaje se sigan cometiendo, que sea más difícil cometer esas injusticias.
1: Estefania, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Jorge Alcocer. Aquí le entrego este marcador y la que podría ser su lápida para que escriba ahí y siempre recuerde
3: que lo importante en la vida es el legado de hacer lo correcto y la vida
1: y la salud de los mexicanos está en sus manos. Es la diputada Marta Estela Romo Cuellar del PAN quien durante la comparecencia del secretario de Salud Jorge Alcocer ante el pleno de la Cámara de Diputados le entregó su lápida cuestionando cómo le gustaría ser ser recordado. Los diputados del PAN aseguraron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador maquilla cifras para tener un semáforo epidemiológico a modo y reclamaron a el secretario Alcocer que mientras millones de mexicanos mueren por la pandemia, funcionarios del gobierno federal se rehusan a usar cubrebocas. También indicaron que desaparecer el Seguro Popular sin tener un modelo de salud que lo supla y que garantice los servicios que las y los mexicanos reciben ha sido el peor error cometido por el gobierno federal. A este señalamiento se unió la bancada del PRI... ...que indicó que el Insabi no ha estado a la altura... ...del desafío de la pandemia. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano... ...Jorge Álvarez Maínez llamó asesino... ...al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
2: Desde aquí le decimos a lópez Gatel ...vamos a ir por ti, a que rindas cuentas... ...asesino por haberle fallado a un país.
1: En tanto, el secretario de Salud... ...sostuvo que México mantiene 11 semanas consecutivas... Con una baja tanto en casos activos como en muertes por COVID-19 y afirmó que la disminución ha sido más rápida y eficaz en comparación con las olas anteriores. Indicó que desde la llegada del virus a México fue considerado como una enfermedad grave de atención prioritaria y destacó el reforzamiento que se hizo en personal médico capacitado para atender la emergencia, así como la reconversión hospitalaria que se logró. También subrayó que este año el presupuesto para el sector salud tuvo un aumento del 12.9 comparado con el el 2020, mientras que para el 2022 también se considera un aumento adicional. El secretario federal habló del desabasto de medicinas.
2: El robo de medicamentos y su distribución en particular, esto es el talón de Aquiles en este momento. Esto lo tenemos que decir con claridad.
1: Dos, Manuel Bartlett. Tener abasto público suficiente de energía eléctrica,
2: que no haya apagones y evitar en los hechos que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales.
1: Fue así como Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, recordó el objetivo del gobierno en materia eléctrica. Ayer Bartlett fue a la Cámara de Diputados para comparecer ante las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura. Ahí dijo que para cumplir con esta meta es necesario el rescate de la CFE. Sobre el reto que ha representado la pandemia, Bartlett dijo que a pesar de que creció el consumo doméstico derivado del confinamiento, la CFE implementó mecanismos para que los hogares no pasaran a la tarifa de alto consumo. De hecho, habló de que la CFE quiere homologar y tener una tarifa única nacional. Bartlett señaló que las centrales renovables son inestables y recordó la crisis climática que congeló gasoductos en Estados Unidos y que afectaron la distribución de gas en México. Estos sucesos, según Bartlett, hacen evidente la necesidad de que el Estado a través de la CFE sea el que garantice la continuidad del suministro eléctrico. La oposición, casi toda. Recriminó la actitud de Manuel Bartlett durante la comparecencia. Aseguraron que pese a los cuestionamientos que se le hicieron, prefirió no responder y se empeñó en defender la iniciativa del presidente. Así no nos los platica para brújula el diputado del PAN, Justino Arriaga, secretario de la Comisión de Energía.
3: Una vez más viene el director de la CFE, Manuel Bartlett, a, a mentir, a decir una serie de cuestiones que no, primero no responden las preguntas que le hacemos las y los diputados de la oposición y que vemos que sigue defendiendo a ultranza una iniciativa de reforma o de contrarreforma eléctrica que es nociva para el país definitivamente hoy más que nunca estamos convencidos que es un tema de control económico y control político, que no creen en los equilibrios de poder, que quieren todo el poder para la Comisión Federal de Elicidad, aún sabiendo que técnicamente no es viable y que pudiera llegar a tener graves afectaciones de apagones y de, de aumento de tarifas para los mexicanos. Entonces, la verdad, un sabor, un muy mal sabor de boca. Vamos a seguir insistiendo en que esta contrarreforma de, de la ley de, le, de electricidad, de energía eléctrica en nuestro país, pues no debe de pasar. En beneficio de los mexicanos, no tiene la mayoría morena y sus aliados, no tiene los 333 votos y estaremos listos para que toda la oposición en su conjunto se una y no logren este objetivo que sería la verdad lamentable y muy grave para nuestro país.
1: Manuel Barlet no se salvó de ser cuestionado sobre los escándalos en los que se ha visto envuelto el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, le preguntó por sus casas y por los contratos que la CFE ha dado al senador de Morena Armando Guadiana.
2: Si sí está obsesionado con el carbón y más cuando es negocio para ustedes, director, ¿por qué no nos explica cuántas de sus propiedades o cuántas de sus inversiones están en los Pandora Papers? Porque que no nos explica por qué compraron 11 propiedades en un radio de 2 kilómetros. Ustedes están peleando en esta reforma, sí, contra los negocios de Peña Nieto porque están peleando por los negocios de Guadiana y de usted, licenciado Barlet.
1: El diputado del Partido Verde Luis Alberto Martínez dijo que aunque su bancada no dará un paso atrás en materia de energías renovables, las críticas que ha recibido la iniciativa de reforma energética no han dejado que se valore en su justa dimensión.
2: Reconocemos en lo anterior la disposición del gobierno para escuchar y comprender que un cambio de fondo en el sistema eléctrico nacional que busca mejorar las condiciones de competencia entre los participantes y de fortalecer la rectoría del Estado no podía estar completo sin una estrategia clara para transitar de manera paulatina, pero segura, a una mayor participación de las energías renovables.
1: 3. Hacia la COP26.
2: It requires concrete action now because we are approaching tipping points that can make everything irreversible.
1: Un informe de Naciones Unidas advierte que los compromisos actuales que han hecho varios países respecto a la reducción de gases de efecto invernadero están por debajo de lo que se necesita. Y esto puede provocar que aumente la temperatura 2.7 grados este siglo. Esta advertencia llega a días de que inicie la conferencia de la COP26, que ha sido considerada por los expertos como la última oportunidad para que el mundo se oriente a limitar el calentamiento a menos de 2 grados por encima de los niveles preindustriales. El informe anual sobre la brecha de emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que mide esta diferencia entre las emisiones previstas y las que se necesitan para frenar el calentamiento tal y como se acordó en el Acuerdo de París dijo que los compromisos solo reducen las emisiones previstas para 2030 en un 7.5% adicional en comparación con los compromisos anteriores
2: Los datos
1: más recientes de la ONU muestran que 143 países que representan alrededor del 57% de las emisiones mundiales han presentado planes de reducción de emisiones nuevos o actualizados antes de la COP26 y se estima que sus emisiones totales estarán en torno al 9% de los niveles de 2010 para el 2030 si se aplican en su totalidad.